0: Salut les compagnies! Vous êtes avec Matt Lévesque en direct de Dolbeau au nord du lac saint hen pour l'enregistrement du podcast à la Qu'est-ce que le podcast à la revoyure? Écoute, c'est bien simple. C'est un podcast dans lequel je vous jase du temps d'une paix. Hein? Je vous jase, j'analyse de manière humoristique et chronologique chacun des épisodes du temps d'une paix. C'est ça à la Aujourd'hui, on plonge. Aujourd'hui, épisode 1. On rentre dans les épisodes, on rentre dans le vif, on rentre, stie, on rentre direct dedans le sujet. Euh, vous, vous, je vous rappelle que l'épisode 0, dans, dans le fond, c'est comme le deuxième épisode aujourd'hui. j'ai fait l'épisode 0. Dans l'épisode 0, je cassais la glace, je vous faisais le mot de bienvenue, j'allais vous dire c'était quoi ce projet-là. Et euh, j'allais faire la Bible des personnages, parce qu'on se rappelle que le temps d'une paix, beaucoup, beaucoup de chair autour de l'os. Alors c'était comme euh, un épisode quand même nécessaire de, de faire, parce qu'il euh, faut penser, euh, peut-être que vous, vous êtes des, des, des amateurs déjà du temps d'une paix, mais si quelqu'un commence à écouter le podcast et commence à écouter le temps d'une paix en même temps, ça fait beaucoup de matière. Avant de commencer, j'aimerais ça m'excuser pour le petit délai qu'il y a eu entre l'épisode 0 et l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 1. Je vous explique la, la, la raison, c'est bien simple. Euh, deux raisons, deux raisons. Première raison, il euh, faut que je me trouve des plages horaires pour enregistrer tout ça. Je suis un papa à la maison et il faut que je profite des fois que je me prends un petit temps dans ma journée pour faire ça pendant que la petite est à la garderie. En ce moment, pas évident aussi de sortir du site parce que le confinement oblige qu'on reste à la maison. Et la raison principale, c'est que j'avais besoin d'un petit cours 101 pour savoir comment pitcher le podcast sur un peu toutes les plateformes. Parce que là, l'épisode 0 était principalement sur Balado Québec, puis c'était pas nulle part ailleurs dans le but de vous faciliter l'écoute de ce merveilleux progrès. J'ai euh, fait un petit meeting avec mon chum Pierre-Yves Bédard, que, que je remercie d'ailleurs, et c'était un meeting qui était, euh, qui, qui, qui était très nécessaire, et euh, on a profité du fait que nous, à partir de cette semaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est tombé en zone orange, donc c'était un petit peu plus… Euh, c'est pas recommandé de se voir, mais c'était un petit peu plus ac acceptable, puis je vous… Euh, je vous le dis, là, on s'est vu autour d'une table longue et puis on a tout respecté ça. Mais Pierre-Yves avait besoin de me montrer comment créer le compte Spotify, comment mettre ça sur iTunes aussi. Bref, le podcast va être plus facile d'accès. À partir de maintenant, il ne sera pas juste sur Balado Québec, il va être aussi sur YouTube, puis il va être sur Spotify et sur iTunes. Bref, c'est pour ça qu'il y a eu un petit délai. Hein? Alors, euh, je, je vais profiter de l'occasion aussi pour euh, aujourd'hui qu'on rentre dans, dans, dans le vif du sujet, de vous dire comment ça va se passer les épisodes euh, d'Alain Voyure. Ça va être un peu quoi le squelette de chaque épisode. Là, euh, je ne sais pas exactement comment ça va durer temps, mais comme je vous en parlais dans, dans l'épisode 0, moi je vise environ la demi-heure gros max. C'est un format de podcast que j'aime beaucoup, puis je vous rappelle que je suis tout seul, avec une demi-heure à jaser, avec cette voix-là en plus, tu sais, c'est... On va quand même se donner une chance, OK? Non, mais euh, une demi-heure, je trouve que c'est quand même un beau format. C'est un format de podcast que j'aime bien. Euh, je ne sais pas comment vous consommez vos balados, mais moi, personnellement, je le fais en cuisinant ou en faisant un peu de route. Et je trouve que le format une demi-heure me plaît, euh, me plaît vraiment beaucoup. Alors, euh, euh, ça va être ça, euh, le squelette de l'épisode. Moi, je, ce que j'ai je, je, décidé de faire, c'est au début, petit mot de bienvenue, comme je viens de le faire, euh, petite anecdote. Mais peu importe, qui a pas nécessairement rapport avec le tas d'une paix, juste pour vous raser, hein? ça, rappelle le, 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 ça rappelle justement le tas d'une paix, qu'il était expert là-dedans, le rasage, et vous euh, racontez une anecdote, puis ça va me permettre de me déjeuner un peu, de, de, de me mettre dedans, après ça, lecture du synopsis, puis après ça, on tombe dans l'analyse, mon analyse personnelle de l'épisode, c'est comme ça que ça va se passer, et remerciements à la fin, et plug de, 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 de projet, parce que je, 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 je vais me servir de ce podcast-là pour vous plugger mes dates de spectacle quand je vais recommencer à faire des shows. Puis mes, mes quelques projets que j'ai en même temps. Alors, c'est ça. Euh, petite anecdote en ce moment. Euh, je, je, juste vous dire, moi, dans la vie, à part d'être humoriste, je suis aussi représentant des ventes et des événements pour la microbrasserie de mon coin. La microbrasserie s'appelle Le Coureur des Bois. Je ne suis pas un brasseur, mais cette semaine, pour la première fois de ma vie, j'ai brassé de la bière avec mon chum, J.F., J.F. qui est brasseur, que, que, qui va sûrement écouter le podcast, qui aura le salut, euh, il m'a demandé, Mathieu, on se voit déjà à job, je ne veux pas qu'on pousse notre lock avec ça, le confinement, mais Christy, ça, ça nous occuperait peut-être aussi de brasser une bière, j'ai comme oui, et là, quel type de bière qu'on fait, et on s'est entendu pour faire une pale ale à la mûre. Une Pele, pour faire une histoire courte, c'est une sorte de bière euh, comme euh, houblonnée, mais pas comme une IPA. Pas très houblonnée, mais un petit peu plus qu'une Pilsner. Bref, c'est une bière un peu houblonnée et qu'on a mis une quantité de murs là-dedans. Et là, d'ailleurs, ce matin, euh, je suis allé à la brasserie et euh, hier, j'avais préparé une sorte de... de de purée, de coulis, de mûr et un petit peu de bleuet pour rajouter dans notre bière, pour lui donner de la couleur et du goût. Écoute, 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 ça va me faire un plaisir de m'en popper une pendant l'enregistrement d'un épisode la Voyeur. Écoute, ça a tellement l'air bon, un beau petit mauve. Il nous reste encore deux semaines de fermentation, pour on va mettre ça en bouteille. Écoute, j'ai bien, bien, bien ben hâte de goûter à ça. Bref, j'ai brossé de la bière cette semaine, ma première bière avec mon chum GF, puis j'ai bien hâte de goûter à ça. Alors, on y va! On plonge, on rentre dans le vif du sujet. Premier épisode du « Temps d'une paix », euh, un épisode, euh, saison 1, épisode 1, qui euh, s'intitule « Rosanna dit non ». Je vais vous lire le synopsis avant de commencer là-dedans. À l'été de 1919, dans la région de la Malbaie, au Québec, Antoinette Saint-Cyr revient de la ville pour demeurer chez sa mère. Et Rosanna Saint-Cyr refuse la demande en mariage de Joseph Arthur-Lavoie. Bon. Là, euh, je vais vous le dire tout de suite, là, hein, au cours de tout ça, de ces épisodes-là, euh, sans vouloir euh, avoir l'air sexiste ou tout ça, euh, je, je vais prendre un petit peu plus le bord de Joseph Arthur dans, ses, dans ce genre de situation-là. C'est juste que je trouve que c'est tellement un bon Jack, Joseph Arthur. Il est tellement attentionné. Il, est en bon... Il fait tout, tout le temps, tout le temps pour que Rosanna soit à l'aise. Et elle... Toujours en train de le repousser. Je trouve qu'elle n'a pas d'adon astique, elle n'a pas d'adon. Alors, euh, <rire> je vous le dis tout de suite, je vais souvent être du bord de Joseph Arthur. Puis, Rosanna, euh, je ne l'aménagerai pas. Des fois, peut-être, ça se peut que je dise Carlisque, elle agit a, a donc bien comme une de comme une sans dessin. Puis, que ça se peut que je dise ça. Mais en même temps, ça prouve aussi que, tu euh, Rosanna, on, on, a, on, a, on a aimé ça la voir à l'écran, mais on a aussi aimé ça. Laïr, parce que des fois, elle est un petit peu haïssable et puis elle est très irritable aussi, un caractère qui, qui, qui déplace pas mal d'air, et euh, ça, c'est rien comparativement à son rôle de Bella Cormoran dans la suite des, des choses, là, dans l'autre téléroman, mais... Ça prouve encore une fois le talent incroyable de Nicole Leblanc qui, des fois, quand, hein, nous fait graffiner un peu et puis euh, on, va, on va tout de suite euh, s'en rendre compte dans cet épisode-là. Alors, euh, l'épisode commence, un beau plan sur la maison, cette fameuse maison que j'ai eu la chance d'aller de, de, voir, hein, de, de la Malbaie, un petit village au côté de la Malbaie qui s'appelle Saint-André, si je me souviens bien, Saint-Urbain, proche de Saint-Urbain, ouais, exactement. Alors, on est dans Charlevoix, la belle maison, et on a là comme le gros. C'est très, très, très champêtre un peu, la belle maison. Et là, tout de suite, on a Rosanna qui arrive sur le fameux balcon, hein, en train de crier à Ticoun, 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 Ticoun. Et là, elle lui donne les directives. Tout de suite, on voit exactement le, le, le petit caractère qui sort hein, de Mme Saint-Cyr. Quand qu elle fait juste dire de mettre le linge sur sa corde, puis elle dit Fais attention, là, pas trop de sur ces draps. Tout de suite, on voit cette relation-là qui arrive et ce bon petit caractère de, de Saint-Cyr-là qui s'installe. Et après ça, euh, en, au même moment, euh, les filles travaillent sur le terrain, t'as Lionel qui est, <rire> qui est en train de gosser sur une bébelle à moteur dans, dans le petit garage, et puis tout de suite, elle s'oppose à ça, « Lâche ça, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il fait avec son grémant là-bas? » Lionel, qu'on voit tout de suite, on installe aussi ça que Lionel est un, un passionné de, de, de trucs amateurs, mais de technologie aussi. Il aime vraiment beaucoup euh, euh, justement là, toutes les babelles amateurs, les, les les chars. On va le comprendre plus tard avec les avions aussi. Lionel qui est en train de réparer, dit ça marchait quasiment pas. Il dit je l'ai je l'ai remonté moi-même. Il dit, je, je moi dit hey, si tu veux me faire plaisir, tu iras vendre ça une pièce ou deux, ça ne sera pas trop. Mais, et bref. Euh, on, on installe ce petit climat familial-là, en partant, et là, la visite de J.A. Lavoie, hein? J.A. Lavoie qui arrive et qui mentionne tout de suite, c'est justement qu'ils euh, sont encore jeunes, qu'il ne serait pas trop, trop tard pour, euh, pour faire la grande demande, pour euh, pouvoir se, se matcher ensemble. Et Rosanna, tout de suite, euh, Vraiment pas d'adon. Son fameux Antoine qui a fait juste tout le temps ramener et qui a dit toujours que qu'il y en avait pas deux comme lui. Et elle dit ça ouvertement devant Joseph Arthur. C'est pas ça que ça me choque. Tellement un bon Jack, un bon gars. Pierre Dufresne qui fait une job incroyable. Et puis <rire> elle dit d'en face que je... Antoine était irremplaçable et c'était un bon parti. En tout cas, fait pitié. On jase un peu de... Ben, euh, comme je l'ai dit dans l'épisode zéro le temps d'une paix, ça parle de... Le temps qu'il y avait eu entre les deux, guerres mon euh, les, les, deux, euh, les deux guerres mondiales, justement. On parle un peu du retour des soldats. J'y la voix. Joseph Arthur va mentionner que son fils Yvon est de retour de la guerre. Et, euh, après ça, on parle. On, on patine un peu sur euh, l'hiver qui arrive puis le bois de poêle. Hein? Joseph qui fait son pitch de bois de poêle. C'est merveilleux, ça. J'aimerais tellement ça vivre dans un monde où ce que je peux faire des pitchs de bois de poêle. C'est tellement merveilleux. Après ça, eh oui, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est l'heure de la sieste de Tikkun. Hein, parce que oui, il y, y a des siestes, ça doit être épuisant dans sa tête. <rire> Rosanna qui va enfermer Tikkun dans sa chambre avec la fameuse... Hein, le, le mot « fameux » va revenir, OK? Parce que je je, je, je le dis, mais tu sais, je le dis en m'inspirant de ce que j'entends dans, 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 dans le téléroman. Justement, le fameux, ça revient souvent, le fameux. Fait qu'elle va... Elle va enfermer Tico dans sa chambre avec la fameuse chaise qui barre la porte. Ça c ça a quand même marqué l'imaginaire, c'est Un petit côté, tu fais comme « Ouais, hein? on le sait que c'est un innocent, mais calvaire d'être enfermé dans la chambre de même. » C'est un peu raide, c'est un peu raide. Valérien qui revient avec une badge de tweets, hein? Puis là, tout de suite, on va voir le caractère de Valérien qui commence à préparer ses tweets sur le poil puis qui jase. Que on, on comprend vite dans, la, la, dans, dans le dialogue qui, euh, de cette scène-là que, tu sais, Valérien, il n'y a pas grand-chose qui le retient chez Rosanna. Ça prendrait juste euh, hein, un petit euh, éclair ou une petite, une petite passion pour un autre métier, puis il va lever le fly, c'est sûr et certain. Fait que Valérien qui, justement, mentionne ça, son désir peut-être de moment sacré son camp. Euh, un bohème. On va se le dire, Valérien, c'est notre bohème. On l'aime tellement. Euh, un, peu, un peu tout croche, mais en même temps euh, attachant. C'est un gars qui euh, On l'aime. On l'aime d'amour, Valérien. Hein, c'est... Dans l'épisode euh, 4, là, tout, euh, on, va, on va parler beaucoup de Valérien parce qu'il va virer sa formeuse brosse avec, euh, avec Lionel et euh, Zidore dans la grange. Mais là, on n'en parle pas tout de suite, cet épisode-là, ça va être merveilleux. C'est selon moi l'épisode qui, qui starte un peu le temps d'une paix. C'est là qu'on on a le, le coup de cœur, moi, je trouve. Parce que Les premiers épisodes, l'épisode que je suis en train de parler là, euh, on installe les choses et vous comprendrez que c ça parle du milieu... Euh, un milieu rural. Et puis, euh, à l'époque, en 1980, on n'avait pas il n'y avait pas, les... eh, pas d'effets spéciaux dans le temps d'une paix. Fait qu'on installait ça tranquillement. Je... On n'était pas encore embarqué. Quand on... on embarque dans une série, moi, selon moi, c'est à l'épisode 4 avec la fameuse brosse puis l'harmonica euh, d'Engrange. Mais on y reviendra. Et là, je viens de muer comme un enfant de 16 ans. On est rendu, OK, après, après la scène de Valérien. Oh oui, oh oui, une très belle scène. Très belle scène, par exemple, dans l'épisode 1, quand que Rosanna euh, va faire son arrêt au cimetière pour euh, euh, s'arrêter devant la tombe de son, son défunt, Antoine. On va voir qu'Antoine est décédé très jeune, à l'âge de 36 ans. Plus tard, on va comprendre que c'est la drave qui va avoir emporté, euh, justement, Antoine venait des, des chantiers et on faisait de la drave dans le temps. Qui, ça donnait à être quelque chose d'assez rock'n'roll, hein? De, de se tenir debout sur des billots de bois dans des rapides et tabam! Il euh, n'y avait pas peur, il n'y avait pas peur. Alors, elle va arrêter au cimetière devant la tombe, une petite scène. Hein? On a une émotion. On a, je pense que c'est la première fois qu'on a une émotion euh, euh, dans cet épisode-là, une petite scène un peu dramatique. Et après ça, euh, Rosanna va se rendre chez le curé Chouinard hein, pour la, la petite visite de courtoisie. On va jaser de, de la paix de la guerre. Hein? On va jaser que. Le retour à la normale, les choses reviennent à la normale, le retour des soldats. Curie Chouinard va quand même mentionner qu'il hein, voudrait bien ben, ben gros qu'Yvon et Juliette euh, commencent à, à produire, euh, à faire un peu plus de devoirs conjugales. Hein. Deux, les deux parties semblent s'aimer, hein, chacun de leur bord. Mais là, euh, c'est ça, Yvon. Euh, euh, Juliette est un peu réticente parce qu'Yvon euh, est parti à la guerre pendant deux ans. Puis elle va quand même mentionner qu'Yvon est libre d'aller accrocher son fanal si ça y tente. Puis elle va quand même aussi mentionner euh, une petite pointe de jalousie. On a une petite pointe de jalousie qui commence à s'installer parce qu'elle euh, va mentionner que Marie des Neiges euh, semble apprécier Yvon aussi. <rire> Alors. Euh, ça va être mentionné, ça va être mentionné. Après ça, on va parler des de jobs, parce que là, le, en temps normal, euh, la famille Saint-Cyr sa vie d'agriculture et tout ça, mais il, avant que les gens de la ville descendent de Québec pour venir s'installer euh, à la Malbaie, ils vont, euh, euh, Rosanna et puis ses filles vont être euh, engagées, euh, engagèrent à faire euh, du ménage euh, dans les grandes maisons, question de, justement, là, de... Ils vont faire la vaisselle, vont, vont, vont faire le, le grand ménage avant qu'ils viennent s'installer. On, on va parler de ça. Le curé Chouinard va dire que ça marche toujours pour justement euh, aller faire le ménage chez euh, Rosanna. Puis Juliette va aller chez les Fourniers, tandis qu'Antoinette, euh, elle, allait chez les Davis. Davis, qui est une famille qui, euh, ben, c'est ça, euh, Antoinette qui maîtrise son anglais. Euh, Rosanna va, va, va barguiner. un petit bargain, un début de bargain avec elle prête. Là, euh, Rosanna. Euh, Rosanna va vouloir qu'Antoinette gagne 50 scènes par jour et là, le curé Chouinard trouve ça inacceptable. Elle, dit, elle va sortir la carte justement qu'elle maîtrise son anglais. Et elle va dire c'est pas une scène de moins que, que ma fille mérite. En tout cas, déjà là, le curé Chouinard et Rosanna, on va tout de suite voir aussi cette relation-là que le curé, des fois, fait comme T'es pas raisonnable, Rosanna, tu t'en mets trop. Alors, euh, on va aussi mentionner la proposition d'une job de chauffeur pour Lionel. Lionel qui est. Hein, Conduire un véhicule, ça serait-tu la job de rêve? Mais là, Rosanna va s'opposer à. C'est un agriculteur du coin qui avait, il avait besoin d'un chauffeur. Rosanna va tout de suite s'opposer à ça en disant il n'y en a pas question, mon fils Lionel, j'en ai besoin pour la maison. Euh, fait que non, il n'y en a pas question. Euh, ce qui ne fera pas l'affaire de Lionel, on va en parler dans le prochain épisode parce que il euh, oh, y a une belle petite tension qui s'installe entre les deux parties, comme on dit. Hein? Alors après ça, ah oh oui, ok. Plus tard dans l'épisode, là, c'est euh, l'épisode. Euh, c'est une expression qu'on va entendre souvent pendant, pendant le, le. Pendant le visionnement des épisodes, vous allez souvent entendre cette, cette expression-là, accrocher son fanal. Hein, ce qui est une expression qui voulait dire aller cruz hein, dans le temps. Mais c'est vrai parce que les gens amener un fanal qui accrochait à, euh, au seuil de la porte de la maison. Et puis c'était le moment que tu allais voir euh, visiter justement euh, peut-être ta future ta future femme. Et puis là, on a cette scène-là. On a un personnage qui ne reviendra pas. Euh, je, je, à, 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 je m'en souviens plus, mais je pense pas qu'ils vont venir. Et euh... <rire> le personnage de Philibert, hein? le personnage de Philibert qui va arriver en même temps qu'il va croiser un gars et il va demander euh, La belle mère, es-tu de bonne humeur à soir Puis là, les deux sont comme, ils se regardent avec des faces de. <rire> <T'sais, c 'est... rire> Déjà là, que tu le vois que toute la population de la paroisse sait que Rosanna, quel caractère de cul On va se le dire. Hein? Euh, excusez, ça a sorti de même, mais c'est ça, des fois. Elle est pas du monde elle pas Raisonnable, comme on dit. Alors, euh, Philibert qui arrive, qui accroche son fanal, et puis Philibert euh, qui décide justement de. de il demande s'il peut fumer dans la maison. pour Rosanna dit Pas de problème, mais fais pas de boucan. Je n'ai vraiment compris. Là, ils, ont, ils ont une grosse pipe avec du tabac. Comment tu veux pas boucaner En tout cas, elle voulait sûrement dire Pas abuser. Là, pas abuser. Ouais. Philibert qui arrive, et puis que, déjà là, on le sent dans le regard, le regard de mépris hein, de, de Rosanna. Et là, Philibert qui s'installe aux côtés de Juliette, hein, qui lui, il allait accrocher son fanal pour Juliette. Et puis, <rire> sa première réplique, hein, c'est L'hiver a été trop doux, mais le printemps a été trop mouilleux. L'été va être bien froid. Et là, justement, là, tu as Rosanna qui est en train d'éplucher des patates. Fais juste le regardant en voulant dire. Quel style ton marde! Qu'est-ce qu'il fait chez nous, ça? Jamais que ce gars-là va closer avec ma belle Juliette. Qu'est-ce qu'il fait là? Et puis, oh, c'est merveilleux, Juliette, que je ne sais même pas si euh, Agnès ou euh, euh, est sérieuse, Elle a dit euh, T'as pas dit comment elle serait l'automne. Et là, Philibert qui répond Il va être à bonheur, puis ça va être un hiver de neige. Et c'est pas trop long qu'à un moment donné, la porte ouvre. Et on a la visite de Yvon et de Macpherson. Hein, Yvon qui revient de la guerre avec son chum, Macpherson, qu'on va découvrir là. Euh, j'aime beaucoup Macpherson. Je vous le dis tout de suite. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Un bon gars à sa place. Tout ce qu'on sait de Macpherson, c'est un orphelin. Il vient de Matane. Il n'a quasiment plus de famille là-bas. Il vient du bas du fleuve. Et il revient de il revient de la guerre avec Yvon qui est habillé en... On appelle ça un Islander. Ouais. Il est habillé un peu avec le kilt, là, avec le, le, le chapeau et tout. Et que, il est merveilleux. Merveilleux par... Euh, Clément, Claude, Claude, Claude Préjean, Claude Préjean, ouais, euh, qu'on a pu voir dans 8000 séries par la suite. Et là, euh, Yvon, <rire> Yvon et McPherson arrivent et disent à Philibert, « Hey, euh, t'étires ton temps pas mal et Philibert qui vient juste d'arriver, qui est comme « Non, mon 15 minutes, t'es pas passé. »« ouais, ouais ouais, il ouais, est passé ton 15 minutes. »« Oui, je euh, sacrerai mon cas à ta place. » Et puis, sac Philibert dehors. Et puis, euh, ça se fait tout naturellement pour dire qu'on ne le reverra plus, mais... Euh, je l'ai trouvé efficace. Je l'ai vraiment trouvé efficace, l'acteur qui a fait ça. Je ne sais pas s'il est fier de ce rôle-là, là, parce que c'était clair que toi, tu vas jouer le petit voisin un peu tâche qui se fait crisser dehors. Mais euh, très drôle. L'hiver a été trop doux! <rire> ça, c'était merveilleux. Alors, euh, euh, Yvon et Macpherson vont revenir. Et puis là, Yvon va on va, on va... on va tout de suite sentir qu'Yvon est content de voir Juliette. Et puis, euh, Macpherson, lui, va prendre place à la table avec, euh, avec Rosanna pour éplucher des patates puis jaser un peu... Elle va leur offrir un petit boire, hein? euh, Souvent, la petite bouteille d'alcool qui traîne dans l'armoire dans la maison des Saint-Cyr. Petit boire pour fêter le retour des gars pour l'effort de guerre. On jase un peu, on jase un peu. Et puis euh, euh, on, on sent que justement que, ma, euh, que excusez, Yvon est très content de revoir Juliette et qu'il voudrait que, justement, que. Astor qui est revenu de la guerre, qu'il qu puisse. Euh, qu'ils puissent euh, fonder une famille, puis faire la fameuse demande avec les gables. Alors, euh, ça se passera pas comme ça, hein, je vous le dis tout de suite, il va y avoir du bouleversement dans les prochains épisodes, mais là, c'est ça, alors, as mon Macpherson, qui... <rire> qui euh, 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 Rosanna qui parle à Macpherson, qui demande si c'était comment la guerre, c'était si raconte-moi tout, puis il dit non, puis il dit une phrase, comme, euh, comme faudrait que je sois plein comme un jaune à deux œufs ben, euh, 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 à un œuf un à, à, à deux jaunes, excusez le lapsus, et puis euh, <rire> les expressions sont pas tout le temps claires. Et puis il faudrait que je sois plein comme un œuf à deux jaunes ou un affaire de même, qui veut dire qu'il faudrait que je sois bien sous pour te jaser de toute la guerre parce qu'il qu y a tellement de détails. Et puis euh, là, Rosanna va tout de suite enlever le boire qu'il y a dans les mains pour dire Ah ben c'est pas ici que tu vas te mettre chaud, on n'a pas grand chose, on est pauvre. Ça, elle, elle nous le rappelle souvent. Et l'épisode va se terminer par le retour de Lionel qui revenait de jeunesse chez les dérosiers Hein? alors c'est ça c'est ça, euh, Lionel qui allait accrocher son fanal aussi de son bord fait que, euh, Lionel qui n'est pas, euh, pas encore branché sur quelqu'un mais plus tard très grande histoire d'amour qui va arriver entre Lionel et euh, une certaine Noëlla, hein? mais là on skip des étapes et là ça conclut l'épisode 1 22 minutes, je trouve ça merveilleux le temps des remerciements et tout ça, j'adore ça alors euh, euh, c'est la fin de l'épisode 1 Déjà là, je trouve qu'on installe un peu le climat de, 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 du tolérance. Hein, c'est lent, c'est du jasage, c'est du voisinage, mais c'est l'essence même de euh, ce qui se passe dans ce petit milieu rural-là. Euh, les ma magnifiques paysages de Charlevoix. Euh, je, vous le euh, je, vous le je vous le répète puis je vous le rappelle, si vous avez l'occasion d'aller euh, dans cette région-là, c'est vraiment, vraiment super beau. C'est une belle région. Il n'y a pas... Euh, 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 Énormément de population dans Charlevoix, mais c'est euh, très touristique. Hein? On peut d'ailleurs faire une visite avec un, un train, le train du Massif, qui nous fait voir euh, tous les, les, les beaux paysages le long du fleuve. Et euh, on va en voir beaucoup de beaux paysages lors de, de, du temps d'une paix. Ça nous donne le goût d'aller euh, euh, à Charlevoix. Pas pour rien que Charlevoix charme-moi. C'est le slogan. Ils l'ont eu. Ils l'ont la fait. Alors, euh, hey, merci beaucoup tout le monde. Hein? C'est tout pour l'épisode 1. Euh, J'aimerais ça remercier les. Euh, J'aimerais remercier mon cousin JS La Chance qui m'a fait mon logo. J'aimerais ça remercier Bruno Charret et Jimmy Descoteaux pour l'excellent jingle que vous avez pu entendre au début de l'épisode. Et j'aimerais ça remercier Pierre-Yves Bédard euh, pour euh, le, le, le petit coup de main pour euh, justement me permettre de, de crisser ça un peu partout, cet épisode-là. Et euh, merci aux gens aussi. Euh, euh, épisode 0, j'ai eu quelques commentaires. Le monde a dit, hey, « c'était cool, l'épisode 0, t'as bien installé ça. » On sentait une petite nervosité, puis c'est normal. Hein? Je vous le dis tout de suite, là puis je vais être bien honnête, là, je vais être un livre ouvert avec vous autres. L'épisode que j'enregistre là, là, c'est peut-être la troisième prise. Je ne l'ai pas faite au complet, là, mais j'avais de la misère à starter. Et euh, <rire> je suis descendu en bas dans la cuisine chez nous. J'ai docké le dernier et j'ai pris une grande gorgée de baboche que mon père m'a fait. Oui, oui, mon père fait de la baboche avec des, des cerises et euh, des groseilles. Et puis euh, c'est buvable, c'est très bon. <rire> et ça réchauffe le gorgoton, ça fait du bien. J'ai pris une grande lampée, puis euh, je suis revenu taper ça, puis là, ça, ça a mieux coulé cette fois-là. Je vous rappelle que c'est un projet, euh, on est à l'épisode 1, c'est encore embryonnaire, ça se peut que des fois je cherche mes mots, ça va se placer. Puis au pire, ça sera ça, c'est gratuit, je vous l'offre, je vous le donne. Je est pas pour ça, c'est à la bonne franquette, puis c'est ça qu'on voulait avec ce projet-là. Il n'est même pas impossible qu'à un moment donné, je fasse l'épisode que vous entendez ma fille broyer en arrière. C'est la famille, le tas d'une paix, c'est ça, c'est ça, le... le, le L'importance, le, 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 un, un des sujets qui est récurrent justement, dans le temps d'une paix, c'est justement le noyau familial et tout ça. Fait que moi, ça se peut très bien qu'un moment donné, je tape, puis vous entendez quelqu'un qui chigne en arrière, et je vis très bien avec ça. C'est à la bonne franquette. Alors, sur ce, merci à tout le monde qui m'ont dit des, 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 petits des petits commentaires. Merci à tout le monde d'aller écouter le podcast. Et, euh, ben, on se voit dans un prochain épisode, et on se dit « Envoyez !»